0: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Matisse Sonora, um podcast para quem estuda e produz arte. Eu sou Bianca Ramos. Eu, Lizie Dantas. E hoje a gente vai conversar com Rebeca Fernandes, artista visual e aluna concluinte de artes visuais do IFPE Campus Olinda. Obrigada, Rebeca, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. E aí, Isa, quer começar
1: com a pergunta de sempre? Claro, eu tenho que começar com a minha perguntinha clássica. Rebeca, como foi que você chegou no nosso campus
2: Olinda em artes visuais? Então, a minha trajetória nas artes ela começou desde muito cedo, porque o meu pai ele é músico, minha mãe é professora de artes, então o meu contato com a arte sempre foi muito próximo. E aí eu terminei o ensino médio já decidida de que eu queria fazer alguma graduação na área de artes visuais. Mas eu não conseguia passar na universidade aqui em Recife. E aí acabou que eu consegui passar em outro estado. E fui morar em outro estado. Fui morar em Goiás. E aí eu passei um ano lá estudando licenciatura em artes visuais. Mas infelizmente eu não consegui continuar. Por questões pessoais. E tive que voltar para Recife. Quando eu voltei eu já tinha assim, desistido né, das artes. Uhum. Mas aí um amigo uhum. meu... Ele insistiu bastante para eu fazer o vestibular do IEF, ele me falou que tinha técnico em artes visuais lá e falou para eu fazer o vestibular, aí eu fiz e passei, aí foi assim que eu cheguei no IEF.
1: Menina, não sabia e... não, você tinha feito o curso de... é porque eu tô tão espantada, Bianca. Porque ela tinha feito o curso lá em Goiás e tô passada. Mas vai, Bianca, eu,
0: com você. eu fiquei surpresa com, com os pais dela que vieram desse campo das artes, né? Que eu também não sabia. Pois é. A influência desde pequenininha. Sim, sim. Mas me conta é, sobre esse primeiro contato que você teve com a IEF, como foi a experiência e se as expectativas foram cumpridas. A experiência foi maravilhosa e as expectativas,
2: assim, superaram superaram o que eu esperava, porque eu saí da universidade e lá na universidade era mais teórico do que prático e
0: uhum. nas
2: disciplinas que eram práticas não existia um, uma uma inserção muito grande na técnica e na técnica que uhum. eu digo assim é ah, como desenhar como pintar
0: uhum. porque a
2: verdade é que de eu ter esse contato próximo com as artes desde pequena, eu queria muito me aprofundar nisso. Eu queria aprender, tipo, ah, desenhar assim, assado. Qual é isso? Quanto é isso? E etc. Mas isso não aconteceu na universidade. Não como eu esperava. Foi assim. Foi um, um momento da minha vida muito bom, muito rico. A universidade me trouxe muito conhecimento. Afinal de contas, lá é, é uma universidade muito centrada na questão da cultura visual, e na arte uhum. contemporânea, e assim, só abriu meus horizontes. Mas isso que eu tava esperando não aconteceu lá, e aconteceu na IF. Então eu fui bem surpreendida. E gostei bastante desse primeiro contato que eu tive.
0: E eu percebi que você passou por diferentes fases de produções no curso, e experimentações e que muitas dessas coisas tinham a ver com a sua história de uma forma muito íntima eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, sobre essas fases e experimentações de trabalhar com, por exemplo, árvorezinhas com o coração, com flores pode <risos> contar um pouquinho pra gente que eu tô curiosa então, quando eu cheguei no IEF,
2: eu tava ainda nesse processo de descobrimento né, de da minha pessoa como artista e do que eu gostaria de produzir, etc. As minhas artes, elas sempre tiveram muito ligadas ao, aos meus sentimentos. Ao que eu sinto e aquilo que está latente, assim, pulsando em mim. Que eu preciso colocar para fora de alguma forma. E aí, quando eu estava no curso, era através das artes visuais. que isso acontecia. E isso acontecia muito através de símbolos. Como você falou. É, o uhum. coração as árvores, as rosas, é, essas figuras, essas imagens figurativas, assim que eu trazia para minhas produções, mas não só como ah, um coração humano, que a gente vê o tempo todo por aí, uma rosa que a gente vê o tempo todo por aí, mas como os significados que existem por trás dessas imagens. Era uma relação de essas imagens, elas começavam a aparecer assim para mim, tipo muita frequência, tipo, com muita frequência eu começava a ver rosas. Uhum. E a, a pensar no que essa rosa poderia estar significando naquele tal contexto. E aí isso chegava nas minhas produções. Era uma relação de aprender com aquilo que eu estava produzindo. É, eu gosto muito de pensar que é o meu subconsciente tentando passar uma mensagem para o meu consciente. Uma mensagem sim, sim. que eu não sei mas que quando eu produzo, eu começo a entender e a aprender aqui com aquilo que eu produzo. Aprendi muito durante essa, esse tempo no IEF. Aprendi muito sobre questões de padrões de beleza, questões de raça, de cor, questões de relacionamentos e sentimentos mesmo. Tava, tudo isso sempre teve muito atrelado ao meu trabalho.
0: Uhum, que já conversa com o que você buscava expressar, não é? Sim, sim. Mas agora eu achei interessante que você fala muito sobre os sentimentos e às vezes a gente conecta os sentimentos a impulsos, a coisas que a gente não pode controlar, não é? Só que você também tem um trabalho muito voltado para o tridimensional e para a geometria que fala justo de algo muito mais finalizado e da razão que você às vezes tem que... Tem que seguir um padrão para se chegar em algum lugar. Aí, ah, Como é traduzir esses sentimentos em algo mais racional e geométrico?
2: Sim, então, eu tento fazer essa ligação constante. É, os sentimentos muito, muito relacionados ao figurativo, né? essas imagens, esses símbolos figurativos, como o coração, a rosa, e aquilo que é mais simbólico, abstrato, que seria a geometria. Assim, é, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a geometria e eu sempre gostei muito dos poliedros de Platão. Uhum. É, Para quem não sabe, assim, poliedros é tipo uma caixa, só que uma caixa é um cubo, que tem todos os lados iguais, e é bem perfeitinha. Ô, Rebeca, e então, aí... então os
1: poliedros de Platão não são filhos dele, não, né?
2: Não.
0: <risos> são não, imagens, imagens de figuras. É da forma, né? Mas... <risos> são filhos da mente dele. <risos> é, são filhos da mente dele. <risos> Porque
2: Platão, ele, ele tentava muito explicar a criação do universo através da geometria. E aí ele pegava essas formas geométricas, tipo o cubo, tipo a pirâmide, e uhum. dizia que simbolizava um elemento da natureza. Por exemplo, o cubo simbolizava a terra. O tetraedro, que é a pirâmide, simbolizava o fogo. E aí ele disse que cinco desses desses dessas figuras simbolizavam algum elemento da natureza e eu achei isso assim, incrível e gostei uhum. muito da ideia, etc e trouxe isso pro meu trabalho porque eu sempre me senti muito atraída pela perfeição da geometria uhum. por estar tá igualzinho, perfeito e acho que é muito uma relação daquilo que, que daquele que me criou com aquilo que eu sou Entende? Uhum. Aí, por isso que essas duas coisas estão sempre muito presentes no meu trabalho. Então, de certa forma, tem uma mística aí no teu trabalho, né? Sim, sim. É, porque a geometria, ela está muito ligada ao divino, ao espiritual, para mim. Quanto que esses outros símbolos que são mais humanos estão muito ligados aos meus sentimentos. Sim.
0: Uhum. É interessante nessa né? conexão de, de razão e emoção e espiritual coisas que supostamente não deveriam se encontrar se juntando em, em na forma que ela se expressa, né? É, e tem alguma técnica que tu gosta de explorar mais para fazer esses teus trabalhos? Que você falou do tridimensional, mas quais materiais você prefere usar, por exemplo?
2: Então, tridimensional que eu falo são esculturas, né? Eu gosto muito de fazer uhum. esculturas e eu gosto muito de usar materiais diversos assim, para fazer. Porque nem sempre a gente tem acesso, né, aos materiais mais caros uhum. ou aquilo que é mais comumente usado. E aí eu sempre tentei improvisar muito. E, por exemplo, eu fiz um coração que eu usei pedras para fazer a escultura dele e coloquei um relógio mesmo, que eu peguei do meu pai aqui, até hoje ele reclama que eu peguei <risos> o relógio dele, <risos> e coloquei no trabalho, e uhum. as artérias e etc, eu fiz com cola quente, então é sempre muito isso, eu tento pegar assim, é, arame que eu encontrei na rua para fazer as árvores, uhum. e vou pegando e fazendo com o que dá, e eu acho isso muito interessante, eu gosto de fazer isso. Mesmo que eu tenha a oportunidade de usar materiais mais comuns, eu sempre tento trazer isso também, essa, esse uso de materiais que a gente às vezes considera lixo, né ou então considera para um outro, um outro fim. Mas eu tento pegar esses materiais para fazer arte.
0: Massa. E é, eu queria que tu falasse um pouquinho mais do teu processo, porque, por exemplo, como artista, às vezes a gente tem que trabalhar muito com rascunhos antes de ir para um trabalho mais finalizado. É, como tu se organiza de horário? Quais locais tu prefere produzir? Fala um pouquinho para a gente como é isso, essa parte do processo para fazer algo que, que te deixe à vontade, não é? E conversa com o que tu queres. Sim.
2: É, eu sempre começo tendo uma ideia assim na minha cabeça aí eu tento estruturar ela toda tipo, eu vou fazer isso depois isso, depois isso faço tudo isso mentalmente acho que o uhum. IEP me instigou bastante a estar tá passando essas ideias o papel para não perder uhum. e também a fazer rascunhos disso e etc eu não gosto, particularmente, eu não gosto não sou fã de desenho uhum. então pra mim Fazer rascunho sempre foi um negócio muito, muito complicado. Às uhum. vezes eu sempre queria ir logo para a prática, botar a mão na massa e ver no que dava. Uhum. Mas eu percebia que isso me acarretava várias frustrações por não conseguir o resultado desejado. Entendo. Então comecei a pensar melhor antes de produzir. Pensar uhum. e pesquisar também pesquisar artistas é, que produzem algo parecido com aquilo que eu quero produzir e estruturar bastante assim para colocar para depois colocar em prática e é interessante uhum. também como quando a gente vai colocar em prática por mais que eu já tenha pensado achado né que pensei em cada detalhe antes isso não não aconteceu de fato a gente sempre é surpreendido quando vai para a prática e é, Sim. E aí, é, sempre tentando é, uhum. usar aquilo que, que a gente considera um erro, né? Mas, na verdade, não é um erro.
0: Uhum,
2: usar sim. e aprender com aquilo. E deixar o trabalho criar forma sozinho também. Uhum. Porque a gente começa com ideia, mas... É como se ele tivesse vida própria. É sempre... Eu essa, essa esse pensamento de que é como se eu estivesse tendo um filho mesmo.
1: Então, aproveitando, então, ô, ô, Rebeca, só, só tentando encaixar uma pergunta ainda nesse processo que Bianca fez aí para você. É, então, já que você estrutura tudo na sua cabeça, quando você encontra esses elementos, né? Que pedra, galhos, é, arame e tal, quando você encontra na rua ou encontra em casa, tal, tá, você. Essa imagem do trabalho já aparece, ele se configura ali na tua frente ou você guarda para depois esse, esse projeto
2: de uma obra surgir? Já aconteceu ambas as situações. Assim, acho que na maioria das vezes eu tenho a ideia do, do, do trabalho, eu visualizo isso e aí depois eu começo a pensar nos materiais que eu poderia usar. Sim. E aí é, vou procurando uhum. assim eu vou procurando na rua, vou procurando em casa os materiais que eu poderia usar mas já aconteceu também de eu passasse na rua, achar uma coisa interessante pegar, trazer para casa e só usar bem depois minha mãe é que adora, né? ficar juntando um monte de coisa aqui faz parte, né? acumuladores é, então você tem, um cantinho, você, você tem
1: um cantinho em casa que você faz como ateliê
2: para trabalhar?
1: para juntar esse material? Ah, não muita. Ah, então eu, eu entendo porque eu sou muito Sim.
2: Assim, eu tento sempre deixar junto das minhas coisas, uhum. mas não existe um lugar próprio para isso, mas ela entende muito, né? Afinal de contas, ela também claro, produz. Claro. É, então, ela é, pensei... mais a... Sim,
0: Como
2: ela é mais da área do entendi. artesanato, uhum. mas também produz, né? Então ela entende. Aham.
0: Uhum. E me diz uma coisa, é, eu queria saber as tuas referências, tem algum artista assim que te inspire, até mesmo que seja fora das artes visuais, se tu buscar outros locais para se inspirar, você falou de Platão, que tem a ver com filosofia, tem a ver com a geometria, mas tem outros ambientes que também você procure? Então, a música, a dança
2: são coisas que me inspiram muito. É, afinal de contas, eu sempre gostei muito de dançar, gost... sempre gostei muito de cantar também. Uhum. Sempre quis aprender um instrumento, mas acho que não fui eu. Uhum.
1: <risos> mas ainda tem tempo.
2: Mas essas... Sim, sim. Mas essas coisas também sempre influenciaram bastante meu trabalho. Uhum. O, o, o Coração de Pedra, por exemplo, que eu fiz, foi inspirado no trecho de uma música que eu fiz. O trecho falava exatamente assim... É... O peso, o tempo faz tudo ficar leve. Amores de anos se tornam breves. E aí foi exatamente pegar a figura do coração que estava sempre muito atrelada a essa parte do, do amor e do relacionamento romântico para mim. Uhum. E pegar a pedra porque para simbolizar o, o, o peso, o relógio para simbolizar o tempo. Uhum. E juntar tudo isso num trabalho.
1: Uau! E, Essa então... foi uma surpresa, viu? Quer sim. dizer que você compõe é... Você
2: compõe <risos> música Então, eu escrevo algumas Nossa. coisas Mas eu nunca tenho coragem pra Maravilha tudo, mas, esse tre... <risos> mas é uma boa mas fonte né, De inspiração de...
0: Sim, certeza.
2: sim Mas esse trecho que eu citei É de um De um, de um cantor, um artista e... daqui, né? Uhum.
0: É o Como? Bah,
2: com
1: estilo do Childubu. Sim, sim. Sim, sim eu, eu vou pesquisar sobre ele, eu não conheço. Gente, o podcast está se aproximando do final. A gente tem alguns minutinhos né, curtinhos. A conversa foi uma delícia. E aí, Rebeca, eu queria Oi. saber sobre as suas redes sociais, né? Para você, para quem quiser conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho. Mas antes disso, eu queria que você falasse rapidamente, já que a gente está com o um tempo curtinho. Para quem tem interesse de fazer o curso, o que, é que você diria para essas pessoas ou quem já está fazendo, né? está no início, no primeiro, segundo período, o que, é que você aconselharia?
2: Eu diria para uhum. ir, <risos> vá fazer o curso e aproveite muito, porque é um, uma oportunidade e um momento maravilhoso, assim, de estar aprendendo, é, não só sobre as artes, mas aprendendo sobre si mesmo e aprendendo sobre... O, os relacionamentos lá no IF que são maravilhosos é, o IF é praticamente uma família muita gente considera o IF uma segunda casa então é aproveitar isso e aproveitar tudo que a gente aprende no curso também né e não se deixar tipo com as a sobrecarga às vezes das disciplinas não deixar se desanimar por isso porque essa sobrecarga Sim. é pro bem <risos> Quanto mais que a gente pratica, mais a gente consegue os resultados maravilhosos. Então, não acha e a... ruim essa e sobrecarga. redes sociais, Rebeca? Então, o meu Instagram é dramas e melancia. Dramas e melancia, eu adoro. Isso. Eu preciso ter mais o costume de postar nas redes sociais aquilo que eu produzo. É, não tenho tanto esse costume, eu tenho um, um bloqueiozinho com as redes sociais, mas eu estou tentando melhorar isso, então segue com lá para dar um apoio. Todo <risos> mundo
1: vai seguir dramas e melancias e a gente vai né, pedir para que você poste realmente o material, para que a gente conheça mais e mais né, esse seu trabalho com símbolos, com a geometria, com os sentimentos, com dança, com música, tudo aí junto, né, embaralhado dentro dos trabalhos das artes visuais porque a gente que é artista visual não trabalha apenas só com a linguagem visual né? a gente se nutre de tudo para produzir Verdade, Bianca, sim. você sim. quer falar alguma coisa antes da gente finalizar o nosso podcast?
0: Só quero agradecer <risos> novamente ela ter aceitado o convite que foi uma conversa muito construtiva e uma forma de conhecer mais né? mesmo convivendo com o Rebeca é, teve coisas que eu não sabia sobre a vida dela como artista, inclusive, e que foi legal conhecer. Então, muito obrigada por ter participado do podcast. E você, Rebeca? Eu
2: que agradeço. Eu que agradeço. Foi muito bom mesmo participar. Muito bom ter essa conversa. Muito bom ser ouvida. É, não muito sincero. Ia ser. <risos> e
1: é uma maravilha para quem não sabia que Platão não, na verdade não era pai de Poli e de Edro, né que na verdade são... <risos> É um trabalho conceitual, geométrico de Platão, gente, vão estudar, vão saber mais sobre isso, né? Escutar o nosso podcast várias e várias vezes para saber mais sobre, sobre esse campo da filosofia, da geometria, da matemática que foi enriquecida aí, né? Por esses pensadores. Gente, o podcast da gente chegou ao final. Eu sou Lizia Dantas. E eu sou Bianca Ramos. E hoje a gente conversou com Rebeca Fernandes. Nosso próximo podcast será na segunda-feira, às 19 horas, mas o convidado será surpresa e, como sempre, né, selecionado por nossa Bianca. Até a próxima segunda e até lá. Tchau, pessoal.